0: Buenas tardes, hoy tendremos el segundo tema de nuestra serie que iniciamos sobre alabanza y adoración como preámbulo al congreso de alabanza que vamos a tener. Eh, lo que voy a compartir con ustedes es un estudio que hice yo hace 35 años y lo rescaté de, de ahí del tesoro de las cosas antiguas valiosas, pero ahora es corregido y aumentado. Creo que en YouTube está ahí una enseña, esta enseñanza que yo repetí, solamente la he predicado dos veces en toda mi vida. Una vez en casa de oración hace, uf, y otra en 1993 en un congreso de alabanza en Argentina y creo que está por ahí en YouTube. Si me ve así bien chavito, es que así estaba, porque hace más de 30 años de eso. Y tomando, retomando este tema que para nosotros, cre, nosotros creemos que es de los uh, importantes, fundamentales, eh, dado que fuimos creados por Dios para adorarle. Y en las Escrituras, el tema, pues lo he titulado Siete Expresiones de Alabanza y Adoración. Y fíjense que en las Escrituras encontramos cientos, si no es que miles, de referencias, textos o referencias a la adoración a Dios, a la alabanza a Dios a nuestro Señor. ¿Por qué? Pues es que todos nacimos para adorar, fuimos creados para alabanza de su gloria. Y si nacimos para alabar y adorar, y si fuimos creados para alabar y adorar a Dios, necesitamos escudriñar las escrituras para alabar y adorar a Dios con entendimiento. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Y muchos de nosotros no sabemos, o no sabíamos, ahora sabemos un poco más. Y Jesús le, le volvió a decir a la samaritana, nosotros, los judíos, Israel de Dios, sabe lo que es la adoración. Entonces, como nosotros somos el Israel de, espiritual de Dios, tenemos que saber adorar y alabar al Señor. Estas siete expresiones de alabanza y de adoración que voy a tocar, son siete palabras... Hay más, pero yo nada más voy a compartir siete. Siete palabras que cuando se leen en el hebreo tienen un significado con, con detalles muy particulares. El problema para nuestro lenguaje en castellano, en, este, en nuestro caso, es que al traducirlos siempre lo traducen como alabanza, como adorar, como glorificar, pero... Conforme vayamos viendo, estas siete palabras que aparecen en la Biblia nos van a aclarar y nos van a enseñar muchas cosas muy importantes respecto a al la alabanza y a la adoración. Número uno, la primera palabra que quiero eh, compartir es la palabra hebrea Halal. Halal significa literalmente alabar a Dios, pero ese alabar es en tono de celebración, ¿sí? de regocijo. De glorificación, algo exaltado, Si, ¿sí? incluye ahí gritos de júbilo, alabanza como cuando iniciamos. Se dio cuenta, vamos a alabar al Señor y todos palmeando y unos decían gloria a Dios y otros gritaban y todos, pero todos cantábamos. Es como una fiesta de alabanza celebrando las, el poder de Dios y las, las maravillas de Dios. Fíjese que la palabra aleluya procede de la palabra halal, aleluya. Y esta palabra aleluya significa literalmente alaben a Dios, es como una exhortación, alaben a Dios. Esta palabra aleluya siempre se expresa cuando hay júbilo, cuando hay celebración, aleluya, decimos, ¿no? Eh, muy pocas veces, más casi nunca, cuando está ese momento quieto de adoración, nadie dice ¡Aleluya! Porque rompe el espíritu de adoración o de quietud, sino este es como propio de este de celebración, como cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, que la gente gritaba ¡Aleluya! ¡Hosana en las alturas! Es este jalel, es celebrar con entusiasmo. Esta palabra Jalel se, se encuentra más de 160 veces en la Biblia Y Jalel invita a toda la creación A alabar a Dios de manera jubilosa De manera exaltada, celebrando Como haciendo fiesta para el Señor El Salmo 148, versículo 1 Ahí es, nos, es un Salmo extraordinario eh, que quiero citarlo para ver cómo por ejemplo del versículo 1 al 2 Exhorta a la a este halal a la creación angelical Dice <coughs> Salmo 148.1 Alabad y ahí ese alabad aparece en el, en, el, en el hebreo aparece la palabra halal Entonces halal a Jehová desde los cielos O sea celebren con júbilo, sí con la algarabía Al Señor desde los cielos alabadle otra vez halal en las alturas alabadle vosotros todos sus ángeles alabadle vosotros todos sus ejércitos y qué hacen los, los ángeles obedecen y hacen fiesta en el cielo es más alaban a Dios y se regocijan cuando un pecador se arrepiente dice la Biblia hacen halal hacen fiesta en el cielo en el versículo 3 al 5 habla de una exhortación de hacer halal a la creación inanimada, es decir, como al sol, las estrellas, la luna. Dice el versículo 3, alabadle, o sea, hagan halal. Esto es metafórico, obviamente. Lo que pasa es que el salmista está, está utilizando un lenguaje, pues, poético, metafórico, pero con el propósito de que entendamos que tenemos que hacer halal. O en mexicano, tenemos que jalar <risas> Se me ocurrió, no, me haga caso En alabanza a Dios Dice el versículo 3 Alabadle, o sea, Jalal, Hagan júbilo, sol y luna Alabadle vosotras todas lucientes estrellas Alabadle cielos de los cielos Y las aguas que están sobre los cielos Alaben el nombre de Jehová Porque Él mandó y fueron creados y luego en el versículo 7 al 10 habla de que hagan jalal toda la fauna, toda la flora, todas las plantas, los árboles frutales, los animales de la creación. Dice el versículo 7, alabad jalal, celebren a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. ¿Qué tienen que hacer? Jalal, celebrar, cantar, regocijarse con júbilo delante del Señor. Y luego en los versículos 1 al 14 incluye la máxima creación de Dios, que somos los seres humanos, pero se va más allá, una exhortación a los que están cerca de Dios así como ustedes que tienen a Cristo en su corazón dice el versículo 11 alabadle los reyes de la tierra o sea los encumbrados y todos los pueblos los príncipes y todos los jueces de la tierra y usted dirá bueno, pero yo no soy ni rey, ni príncipe, ni juez bueno, ok, pero el versículo 12 allí te va a incluir Alabadle, dice, los jóvenes ¿Cuántos jóvenes hay aquí? No, pues todos, sí, puro joven aquí, claro, ¿verdad? Alabadle los jóvenes ¿Quién más? También las doncellas ¿Cuántas doncellas hay aquí? Hay un buen número ¿Qué más? Los, eh, los ancianos Se me hace que hay más viejitos aquí que. ¿Y los niños? Bueno, los niños ya están allá varios cientos que andan por allá dándole sus clases notan cómo, cómo este salmo habla de hacer fiesta de alabanza de regocijo pero ese alabadle es un imperativo es como Dios diciendo alábame gózate, alégrate porque para eso te creé. denle un aplauso al Señor, eso está bueno ahora Escucha esto, mire, los Salmos del 113 al 118, no los vamos a leer, nada más quiero mencionar lo siguiente Del 113 al 118, a estos Salmos se les denominaba, el pueblo de Israel le llamaba los Salmos Jalel Si usted los lee en su casa, nótelos, del 113 al 118, habla de estos Salmos Jalel que eran Salmos de alegría, de júbilo, de regocijo Haciendo celebración a Dios Y eran los salmos Jalel, estos salmos Jalel se cantaban De manera jubilosa Durante la Pascua Judía ¿Qué era la Pascua Judía? Ellos por medio del sacrificio De un eh, corderito Inocente, recordaban La salida De Egipto, ¿se acuerdan? Que les dijo que sacrificaron un corderito eh, Tipificando A Cristo, entonces los judíos tomaban estos salmos del 113 al 118 Para celebrar en los días de la Pascua Celebraban la salida de la esclavitud Celebraban todo lo que Dios había hecho con ellos Ahora, fue durante una celebración de la Pascua Judía, cuando Jesús instituye lo que conocemos como la Santa Cena O la Última Cena O la Eucaristía ¿Sí? Estaba él con sus discípulos Comiendo el Cordero de la Pascua Y miren lo que sucedió Él instituye en ese momento La Santa Cena Y dice en Marcos 14:25: Lo siguiente Les dice De cierto os digo que no me beberé más Del fruto de la vid Porque les estaba dando la copa Que representaba su sangre Hasta aquel día en que lo beba de nuevo En el Reino de Dios Pero miren lo que hicieron a continuación cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, donde lo prendieron esa noche. Pero lo que yo quiero resaltar es, cuando hubieron cantado el himno, aquí lo traduce himno, pero es halal. O sea, uno de los salmos del 113 al 118, uno de esos salmos cantaron. ¿Qué significa? Que Jesús y sus discípulos alabaron a Dios con gozo, con alegría, con júbilo, y de ahí se fue Jesús y sus discípulos al huerto de los olivos, o al monte de los olivos, y ahí donde lo prendieron. Entonces, si usted notó al principio cómo empezó nuestra celebración, con jalal, ¿no? Con alegría, con gritos de júbilo, esa es la primera palabra. La segunda es la palabra yadá. Ok, Yadá significa levantar las manos, cuando estás, estamos alabando al Señor con júbilo, podemos levantar las manos aclamando a Dios, cantando, confesando, a través del canto y con expresiones, en ese momento de exaltación y de fiesta, glorificar a Dios y darle gracias, cuando estamos cantando, gracias Señor, ¿sí?, y como generalmente los seres humanos tenemos tiempos que estamos acá arriba y luego acá abajo porque la vida así es, la vida es difícil, es dura y de cuando en cuando tenemos situaciones que afligen nuestro corazón, etcétera, pero es precisamente uno de los secretos que están escondidos ahí en la alabanza que el Señor ordena que lo hagamos porque cuando lo hacemos algo sucede en nuestro interior, entonces, Yadá es levantar las manos aclamando, dando gracias, aun que estemos en pruebas o a pesar de que estemos en aflicción. Pero ese levantar las manos tiene un, tiene un significado. Ustedes saben que las manos hablan, ¿no? Si yo le digo a uno de los mujeres ¿qué entendieron? Que me dé agua porque me estoy ahogando, ¿no? Entonces, ah, las manos hablan. Entonces, cuando, cuando nosotros levantamos las manos, ese es el significado de Yadá levantamos las manos al Señor cuando estamos alabándole, es como depender de Él, Señor tengo muchos problemas muchas broncas, me quedé sin trabajo el negocio no me funciona Señor pero, pero te voy a alabar entonces levanta las manos, dándole gracias a Él fíjate lo que el Salmo 42 versículo 5, cómo lo expresa el salmista donde aparece la palabra Yadá, dice ¿por qué te abates oh alma mía? estaba bien aguitado estaba triste, deprimido el salmista. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Pues cuando uno está así no tiene uno ganas de alabar a Dios. Pero mire lo que dice el mismo salmista. Se está hablando a sí mismo, a su alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, alma mía. Espera en Dios. Ahí está. Como levantando las manos como cuando un bebé que está llorando y ya un poco desesperado porque tiene hambre y, o le duele el estómago y está en la cuna y, ¡ah! y de pronto entra su papá y el niño lo primero que hace es ¡ah! ¿Se, han, ¿se han fijado? levantan las manitas y el papá va o la mamá van y lo agarran, lo abrazan, lo consuelan, lo alimentan esa es exactamente una ilustración para... Eh, pues que nosotros podamos entender lo que significa Yadá. O sea, estamos allí todos, de ¡ah! pero levantamos las manos en rendición, en confianza a Dios y Él viene y nos toma y luego nos agarra y nos empieza a dar de comer, nos empieza a limpiar y empieza con mucha ternura, ¿sí? Entonces... El mismo salmista decía, no te abatas ¿Por qué te turbes dentro de mí? Espera en Dios, dice, porque aún O a pesar de He de alabarle Y alabarle aquí es Yadá O sea, voy a levantar mis manos Porque él es el único que me puede consolar Vengo hasta el polvo Pero yo voy a levantar mis manos Y le voy a dar gracias Y no voy a fijar en los demás Esto lo puedes hacer estando tú solo En tu recámara o en comunidad como lo estamos ahorita. Ahora, levantar las manos en rendición a Dios y en confianza, descansa tu alma, porque dice, salvación mía y Dios mío, entonces Dios viene en ese socorro y te da paz y vuelves a, a, a calmarte y a estar tranquilo en el Señor. Ahora, ¿cuál es la figura de una persona que está preocupada miren, otra vez mis manos y mi actitud van a, van a proyectar un lenguaje que no es hablado pero todos lo van a entender si, si yo subiera y me pongo en este momento en esta actitud así como y luego y luego qué, qué, qué le proyectaría a usted esa, esa actitud mía Ay, ¿qué le pasa al pastor? se ve muy preocupado ¿saben? lo contrario de Yadá que es levantar las manos en confianza a Dios, lo contrario de Yadá es estrujarse las manos exprimirse las manos pero en angustia en angustia en otras palabras, escúcheme bien usted decide si levanta sus manos y le da gracias y descansa o se pasa todo el día toda la semana, todo el mes tronándose los dedos de preocupación eso es algo que cada quien decide yo he decidido, he decidido desde que me acuerdo levantar mis manos en cualquier situación y Dios siempre ha venido en mi auxilio porque Él es mi socorro y mi salvación y también es la de usted fíjate el Salmo 35, versículo 16 ahí está proyectado perfectamente esta palabra por el contexto nos enteramos dice Salmo 35, 16 no eran mis verdaderos amigos, tenía un problema el salmista con algunos que se le habían levantado allí de enemigos en realidad dice el salmista, no los conocía me rodearon y me atacaron sin cesar me trataron mal se burlaron de mí y me mostraron toda su furia. Señor, ¿cuánto tiempo tendré que seguir esperándote? Como que se estaba desesperando, ¿no? Así como la reina Valera le dice, lo traduce, ¿hasta cuándo, Señor? Y a veces así nos pasa. Pero sigamos leyendo. ¿Cuánto tiempo tendré que seguir esperándote? sálvame, le dice, del dolor que ellos planean causarme, protege mi vida de esa gente. Ahora, el salmista conoce el secreto, que es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos, sepamos y otros por primera vez lo escuchen en su vida. Él sabía el secreto, en el versículo 18 dice, te alabaré, pero resulta que te alabaré en el... Hebreo aparece la palabra halal Es decir Yo tengo enemigos me, me están criticando, me están tirando Se burlan, te critican Y en internet, ahí en Facebook Ponen lo que sea, no se miden Y te dieron duro Y estás aguitado No dan ganas de alabar Pero tú, escucha bien, guarda bien este secreto Bien guardado para ti Pero también compártelo Aunque sea un secreto haz halal alaba a Dios a pesar de la situación ¿están entendiendo? o sea celébralo, una vez alguien me dijo no, pero yo sí lo celebro, no teniendo ganas, sería un hipócrita, no eres obediente porque a ver, a ver ¿a cuánto les gusta pagar su, su recibo de, 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 de teléfono? ¿a cuánto les gusta? A ver, dígame, le estoy preguntando ¿les gusta pagar su teléfono? Ay, me salieron 4500. mil quinientos Ay, gloria a Dios, cuatro ¿A cuántos ha visto así? Sin embargo, si no lo paga ¿Qué le sucede? Se lo cortan Entonces, como usted Tiene que ir a pagarlo Usted es un hipócrita Porque como no le nace, como no siente No le da ganas, usted va y lo paga y Hipócritamente va y paga el teléfono A ver, explíqueme eso no, 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 no confundan No es hipocresía No confundan la hipocresía con la obediencia Si Dios dice Hagan fiestas, celébrenme Hágalo Porque estos, todos estos Hombres de Dios conocían Que en sus momentos más difíciles Dejaban todo, levantaban sus manos Y hacían fiesta Y alababan a Dios No llegaban todos ahí ay no, Levanten sus manos, no, no tengo ganas Si supieran las que estoy pasando No, pues así te vas a quedar obedece, levanta las manos, haz fiesta en el momento de algarabía y todo, grita todo lo que quieras en alabanzas al Señor es ahí donde se vale pero fíjense, sigo en el versículo 18, te alabaré o sea, Jalal en tu templo aquí está hablando en comunidad pero luego viene otro te alabaré, te alabaré entre la multitud y aquí te alabaré, es yadá no es, aunque en el español son, son las mismas Pero en el hebreo no Entonces Voy a hacer júbilo, alabanza Pero también voy a levantar mis manos Señor mira, todos los que me persiguen Señor me están diciendo Señor no tengo trabajo Señor eso, pero yo levanto mis manos En confianza a ti ¿Están entendiendo cristianos? Entonces o lo alabas Y tu espíritu se libera o terminarás y quedarás desesperado estrujándote las manos. Todo depende de ti, de tu obediencia. Así es, ¿qué van a hacer cristianos? Pues hacer fiesta. A ver, dale un grito de alabanza al Señor. <risa> Bien. La tercera palabra, la tercera palabra es la palabra hebrea Todá. Y significa literalmente extender las manos en alabanza, por supuesto, hacia lo alto, como mirando al Señor, ¿sí? de una manera jubilosa cuando está halal, ¿sí? pero incluye batiendo las manos. Cuando alguien va por ti al aeropuerto, tú vas por alguien que sale todo el montón de gente, la gente le hace así. ¿te has fijado? como diciendo ¡acá estoy! y bueno tú bates tus manos como diciéndole al Señor Señor acá estoy aunque el Señor por eso es Dios es todopoderoso Él ya te vio Él ya sabe cómo estás Él ya sabe que andas con la cobija arrastrando sabe todo pero tú estás ponga mucha atención al mensaje pero tú estás haciendo lo que Él te dice que hagas estás haciendo fiesta celebración Aquí estás levantando las manos Batiendo las manos Pero aquí incluye un ingrediente Mientras alabamos, cantamos Tú le das gracias a Dios Con tus manos levantadas Celebrando Con los cantos que se están entonando Con agradecimiento Lo que Dios te ha dado Y no solo lo que Dios te ha dado Sino lo que Dios ha hecho en tu vida O sea, mientras alabas recuerdas todo lo que Dios te ha dado a ver, vamos a hacer una dinámica vamos a empezar por el lado derecho a ver, si yo les pregunto ¿qué les ha dado Dios? ustedes levanten la voz y díganme ¿qué les ha dado Dios? todo, sí, ya sé que todo pues ya cerramos y nos vamos no, no, díganme pues sí, no o sea, hay que especifiquenme a ver, ¿qué les ha dado Dios? salvación, ¿qué más? Gozo Victoria a su hijo Casi nada, ¿no? A ver, los de arriba No se duerman, griten desde allá No, no, no Griten lo que Dios les ha dado Abundancia A ver, los de acá Victoria Los de allá arriba Sanidad Gloria a Dios, a los de acá abajo No, oh, este sí vienen más sus hijos sus hijos sí a ver los de acá denles chance a los de acá mi niña dice una hermana mi niña dice, le dio una niña ¿Está bien? ok escuchen bien se dieron cuenta cuántas cosas nos ha dado Dios si nosotros recordáramos cada una de esas cosas que Él nos ha dado y le diéramos gracias, no tendríamos tiempo de quejarnos. Entonces el asunto es este. ¿Por qué nos quejamos más que lo que agradecemos a Dios? ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a alabar a Dios. Y esta es la forma, hermanos. Entonces, toda incluye levantar las manos en acción de gracias por lo que Dios te ha dado. Pero también incluye por lo que ha hecho en tu vida. A ver, ¿qué ha hecho el Señor en sus vidas? ¿Qué ha hecho? Algo. Díganlo. Te salvó. ¿Qué más? Nueva vida. Le dio nueva vida. A ver los de acá? ¿Qué? Piénsenle los de acá mientras. No se duerman. <risa> ok. Gracias por lo recibido y gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo dinámico. Dejen todo lo que tienen en sus manos ahí y pónganse de pie. Todos, háganlo. <ríe> Algunos dicen, no tengo ganas, pero obedezcan. <ríe> dos, tres le hicieron, ay, así que estoy bien cansado. Bueno, eh, también hay que aprender a obedecer, porque a veces los directores de alabanza dicen, levanten sus manos. Yo, yo, yo sé por qué sucede eso, por varias razones, o porque no conocen a Dios la primera vez que vienen y no saben, dicen, bola de locos. Dicen. O porque estás en una prueba, en una situación difícil, en una aflicción, y, y no, 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 o sea, no tienes ese entusiasmo. Hay varias razones. Pero acuérdense que la obediencia hace un lado todo eso. Cuando un director de alabanza diga, levanten sus manos, ¿qué tienen que hacer los adoradores? Levantarlas. Hace rato lo hicieron. Levanta tus manos, dijo Julio. Y no todos levantaron las manos. ¿Por qué? Porque a lo mejor desconocían esto. Es más, muchos critican, ¡ay, los directores se la levantan las manos! Grita así, ¡ay, a la gente la trae! Pues así dice, así dice, como que les falta leer un poco más la Biblia. Ahora vamos a hacerlo, una dinámica cortita, levanta tus manos. Ahora, empieza a darle gracias a Dios por lo que Él te dio. Empieza, dile gracias por mi esposa, por mis hijos, lo que el Espíritu ponga en tu mente, dale gracias por eso. Gracias por el Espíritu Santo, por la salvación. Gracias por el trabajo que tengo, por el negocio, por mi familia. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, los dones del Espíritu. Uf, ¿cuántas cosas podemos, de cuántas cosas podemos agradecerle al Señor? Bueno, ok, bajen la mano, no se sienten. Ok, esto lo pueden hacer todos los días en su casa en su casa cuando estén ahí con el Señor, porque si van en el camión, en el colectivo y el otro empieza ahí, la gente, o sea, no importa lo que diga la gente, pero como que no es un comportamiento prudente, ¿no? Eso es algo entre tú y Dios cuando nos reunimos. Bien, pero ¿qué cosas ha hecho el Señor? Ahora, levanta otra vez tus manos, Esto es nada más como un ejercicio que, que estamos haciendo aún para la eternidad, nos va a servir. Ahora, dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. El Espíritu te va a poner, te salvó, te transformó, dale gracias. Algunos anhelaban y pidieron con de todo el corazón un hijo, como la hermana que dijo, una niña. Pues dale gracias por esa niña, te la concedió el Señor. Dale gracias por ese trabajo. Las cosas que ha hecho, y ha hecho maravillas. A muchos nos ha sanado de enfermedades, otros nos ha liberado de, de hábitos malos, tantas cosas. Gracias, Señor. Ahora bajen sus manos. Esto lo puedes seguir haciendo tú. Pero allí no termina el asunto. Con esta palabra Toda, Porque también implica levantar las manos con acción de gracias pero incluye por lo que esperamos recibir. Hay algunos de ustedes que tienen oraciones, peticiones en su corazón, porque quieren que se salve su papá, su hijo, el amigo, quieren, tienen deseos en su corazón. Bueno, levantar las manos toda, incluye levantar las manos alabando a Dios como dándole gracias anticipadamente por lo que Él te va a dar ahora levanten sus manos y dile gracias Señor por lo que te he estado pidiendo y aún después de que me lo concedas te seguiré dando gracias porque ya me lo diste bajen sus brazos se dan cuenta que como, como todo va embonando cuando venimos aquí no nada más es porque, ay ¿por qué cantas? no, pues todos cantan ay ¿por qué gritas? no, pues todos gritan no, 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 o sea es con entendimiento, la Biblia dice hacedlo bien y con entendimiento sí tomen su lugar Salmo 50 versículo 23 fíjate lo que dice este Salmo el que sacrifica alabanza, y ahí alabanza, es yada o Todá, mejor dicho, Toda, como se parecen. Fíjate lo que dice, retomo, Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza, me honrará. Y sacrificar alabanza, aquí alabanza es, en el hebreo es Toda, o sea, es un sacrificio. ¿Por qué? Porque vengo triste, a lo mejor traigo hambre, trabajé de noche, qué sé yo, y, y estoy esforzándome a pesar de mi condición. Pero fíjate lo que dice el salmista, ¿eh? que Dios le dice, el que sacrifica alabanza, me honrará. Y el que ordenare su camino, o sea, se si alineare a los caminos de Dios, le mostraré la salvación de Dios. Noten, noten sacrificando alabanza, a pesar de, levantas tus manos y le agradeces, por lo recibido y lo que esperas recibir, pero también el Señor quiere que tu corazón esté limpio cuando lo hagas y ordena tu camino, ordenas tu camino, ordenas tu vida, Dios la va ordenando, te va ayudando y empiezas a conocer muchas cosas que tienen que ver con la salvación, Qué interesante, ¿no? Ahora, el mismo Salmo, 50, versículo 23, en la versión del lenguaje actual lo traduce así, pongan atención, dice, si de veras quieres honrarme, me gusta, me gusta esta traducción, está en, el, en el, la línea, ¿eh? Más es la traducción más entendible, fíjate lo que dice, si de veras quieres honrarme, eso lo está diciendo Dios, tráeme ofrendas, pero ahí especifica, qué es lo que significa eh, la palabra, que estamos estudiando, Toda. Si de veras quieres honrarme, traerme ofrendas, pero ofrendas de qué? De gratitud. ¿Y qué significa esta palabra que estamos estudiando? Levantar las manos con acción de gracias. ¿Ven? Entonces, cuando el que está dirigiendo, o una oración, o la alabanza, dice: Levanta tus manos y vamos a darle gracias a Dios, hazlo. De otra manera te vas a terminar estrujando las manos, te quedarás igual, no pasará absolutamente nada en tu ser interior y no estarías cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó, Dios te creó para adorarle y la gratitud está incluida porque la gratitud es una de las expresiones de adoración y de alabanza a nuestro Señor, sigo con, con esta versión en lenguaje actual. Si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Ya obró el Señor, pero tienes que venir qué, con acción de gracias. Y el Señor obrará a tu favor. Ahí está. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:15, ahí esta esta esencia de toda la resume en Hebreos 13:15 donde en la versión Reina Valera dice, así es que ofrezcamos sacrificio de alabanza fruto de labios que confienzan su nombre pero yo se los quiero leer en la versión lenguaje actual Hebreos 13:15 dice así nuestra ofrenda a Dios y cuando pensamos en ofrenda en nuestro contexto pensamos en, en dinero en, pero, pero no solo es eso para sostener la obra no Sino incluye ofrendas de acción de gracias. Y fíjate aquí cómo lo traduce. Nuestra ofrenda a Dios es darle, ¿qué? Gracias, ¿cuándo? Siempre. Ahí está. No nos queda tiempo para quejarnos. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre. Y míralo cómo lo traduce. Esta alabanza, o sea, de darle gracias es el sacrificio que debemos ofrecer, alabémoslo, pues con nuestros labios. Todos griten gloria a Dios. Eso. Eso, bien. Tenemos la cuarta palabra que encontramos, que se traduce por alabanza, y es la palabra hebrea Shabbat. Bien. Esta palabra significa lo siguiente, es una expresión que se usa durante la alabanza jubilosa, pero estrictamente significa subir el volumen de la voz mientras cantamos en el júbilo. Aquí hemos tenido, en algunas circunstancias, porque baja el volumen, porque pasa algo, que de pronto este, eh, dejan de tocar algunos instrumentos y se oyen las puras voces y se oye impresionante. Mire, cuando está el, la alabanza de Júbilo, cante con todas sus fuerzas, no le hace que cante desafinado. Ahí al, al, al adorador, digámoslo así, común, sencillo y común, no se le exige que esté súper afinado ni que sea un super músico, no. A los que sí se les exige es a los que dirigen. A eso sí, ya después hablaremos en algún momento de cómo a ellos sí se los sí se les a ellos, perdón, sí se les exige que canten bien, que toquen bien y que toquen ungido. A ellos sí se les sí se les exige. Pero así al común del pueblo, no, así es que cántele. No le hace que la gente le diga, ay, ay, manita, cállate, porque cantas horrible, pareces este, gallinita chillando, pareces periquito aullando, no, los pericos no ayudan, pero ayudan, en fin no, usted cántele hermano suba la voz, pero escúcheme bien eh. todo es cuando todos lo hacemos porque debe de haber un orden, cuando hay que hacer halal hay que celebrar cuando hay que levantar las manos hay que levantarlas es como si ahorita yo estoy predicando y luego alguien por allá, de pronto se levanta y gloria a Dios y grita aleluya y pues no, 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 espérate, compa, espérate, hermanito. No, ahorita no es hora de jalar. Ahorita es hora de escuchar la palabra de Dios y de aprender, exponerla, oírla y aprender. O sea, todo tiene su tiempo. Bueno, el Salmo 63, versículo 1, nos da más o menos un, nos da un ejemplo. Dice el salmista: oh Dios. Tú eres mi Dios Yo te busco intensamente Mi alma tiene sed de ti Todo mi ser te anhela Cual tierra seca Extenuada y sedienta Así se sentía como que Sentía que te, la necesidad De tener una comunión más fuerte con el Señor Y luego dice en el versículo 2 Te he visto en el santuario Y he contemplado Tu poder y tu gloria Tu amor es mejor Que la vida por eso mis labios te alabarán Fíjate aquí Mis labios te alabarán es Shabak Y luego en el versículo 4 Dice te bendeciré Pero allí es Otra palabra que todavía no estudiamos Allí es Barak Que es arrodillarse Pero luego en el versículo 5 Dice mi alma quedará satisfecha Como de un Suculento banquete y con labios jubilosos Te alabará mi boca y ahí es Jalal. Están notando que todo, todo, cómo empieza con alegría, con júbilo, con celebración, con fiesta, con cánticos, gritos de júbilo, palmadas de aplauso, toda una fiesta. Una vez alguien me dijo: Oh, ustedes los cristianos son muy aguados, no les gustan las fiestas. Le digo: Uh, yo voy a cuatro en la semana. ¿Cómo? Yo soy bien fiestero, yo tengo cuatro fiestas a la semana. El jueves. El sábado y dos el domingo. Soy bien fiestero. Porque nuestras reuniones son una fiesta. Amén. Denle un aplauso al Señor. Deben ser una fiesta. Al fin y al cabo, para eso nos creó el Señor. Para alabarlo. Pero en esa alabanza también nosotros. Algo sucede en nuestro corazón. ¿Sí? Enseguida viene la quinta palabra, que es la palabra samar. Esta palabra hebrea significa literalmente tocar con las manos las cuerdas o las partes de un instrumento musical. O sea, se toca, se ejecuta, ¿sí? Significa hacer música, pero con instrumentos. Es decir, tomen Instrumentos, David inventaba instrumentos, los inventaba, imagínate, imagínate que un día Julio dice: Inventé esto, ay, qué tremendo, ¿no? y de repente uh, empieza ahí un sonido así bien bonito y dulce. Wow, ¿y ¿Cómo lo hiciste? Pues lo inventé, pues así era David. Ese David, el dulce cantor de Israel, lo define la Biblia, inventaba instrumentos. ¿Para qué? Para que con esos instrumentos adornaran la voz la cubrieran de armonía, de tonos deliciosos y agradables al oído. Eso es bien interesante. El Salmo 30, versículo 4, dice, cantada Jehová, y cantar aquí es amar. O sea, en otras palabras, a ver, ya, se, ya están reunidos, pues agarren sus instrumentos, los que saben ejecutarlos, por supuesto, y cántenme. Entonces agarran sus instrumentos y comienzan a cantar, cantad, samar a Jehová, vosotros, sus santos, los que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Y luego dice y celebrad, qué interesante ahí celebrar es yadá, levantar las manos, batirlas, darle gracias en memoria de su santidad. O sea, todo eso lo estamos proclamando. Si ustedes notan el noventa y pico de los cantos que entonamos en la congregación son, son este, la palabra cantada y, y hoy hasta bueno ya hay, de, de hace un tiempo para acá todos los cantos que entonamos todos son composiciones de los que usted ve aquí arriba o sea cantamos nuestros propios cantos celebramos, hacemos fiesta y tocan instrumentos los que tocan ¿Sí? Fíjate, la palabra salmo se deriva de samar, y salmo literalmente significa cantar alabanzas acompañado de instrumentos musicales. Ahora, aquí quiero hacer una anotación. En el cristianismo, por X razones, ya en algún momento hablaré más sobre este punto. Pero en el cristianismo actual, no siempre fue así, pero así se ha derivado, hay una controversia porque algunos cristianos dicen que no se debe de, de usar ningún instrumento para alabar a Dios. Y otros opinamos que sí podemos, porque está ahí en la Biblia. Yo creo que hay más apoyo de que podemos usar instrumentos a que no se usen. Algunos dicen, es que en el Nuevo Testamento ya no se mencionan, bueno eso es lo que dicen, ya veremos que sí hay menciones a los instrumentos en el Nuevo Testamento, para alabar a Dios pero bueno, ahorita yo no quiero entrar en esa controversia yo quiero estoy definiendo nada más porque por ahí puede haber alguno que pueda ver algún video de alguno de esos predicadores o pastores o maestros que dicen, no, son abominación la batería es del diablo no, es de nosotros, al menos eso es de nosotros o sea, no es el diablo. El piano es el diablo, no. El piano es de todos porque se compró con los fondos de la iglesia. Así es que. Bueno, y además, si fuera del diablo, pues le dan unos pianazos, ahí se lo aporre a Julio, pero sí, bonito. Pero, pero ya, 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 hasta ahí le paro ya. Con el asunto de los instrumentos. Bueno, cuando cantamos usando instrumentos musicales, escuche esto. La alabanza se intensifica, es decir, se resaltan, o sea, como que va en un, en un crescendo, en, un, en una… empezamos de, de, de menos a más, va, va aumentando de intensidad, las voces empiezan a, a, a subir el volumen, las armonías, luego los instrumentos se escuchan, los, los instrumentos de viento, de cuerdas y de percusión… Eh, y empiezan las acciones de gracias los cantos tocando estos instrumentos y de esta manera expresamos nuestra alabanza al Señor ahora tocar instrumentos con la unción de Dios en el caso de los músicos cristianos es algo muy importante suceden cosas tremendas en el ámbito espiritual la Biblia habla de que David era un músico, un dulce cantor que tocaba instrumentos y como dije hace un rato, no solo los tocaba varios, sino que los inventaba y los tocaba y con ellos alababa a Dios y producía sonidos, tonos melodiosos, deliciosos al oído, pero luego con su voz, lo envolvía, envolvía su voz con, con los, el sonido de las arpas, las cítaras, etcétera y sonaba hermoso y eso subía al Señor y Dios lo aceptaba hay un caso en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 23 cuando el rey Saúl que era bien mala onda era bien desobediente entre otras cosas era muy desobediente entre otras cosas y hacía lo que quería y, en fin Dios no estaba muy contento con él y en su desobediencia como a todo desobediente y rebelde pues no le va bien siempre no te vas así y Saúl siempre no así es más dice que por su actitud y su desobediencia dice que Dios permitió un espíritu malo que, ok eso es lo que quieres estrujarte las manos estarte quejando, desobedecerme pues haz lo que tú quieras entonces y, y dice 1 Samuel 16, 23 y cuando el espíritu malo de parte de Dios, o que Dios permitía, venía sobre Saúl, lean con atención, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, mire lo que, lo que sucedía, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Oiga, pues, ¿qué, qué, ahí, ¿cómo? ¿Cómo? Qué? A ver, a ver, explíquenos, pastor. No es, yo les puedo dar toda una enseñanza de este, de este punto. No va a ser ahora porque estoy dándoles siete palabras, ¿no? Expresiones. Pero hay algo: hay algo en la música de Dios, hay algo en la música ungida. Cuando el, el músico ungido toca ungido, que su vida está de acuerdo a los parámetros de Dios y que con entusiasmo y deseos y entendimiento adora a Dios y cuando ejecuta y canta. Algo pasa en los saúles que llegamos todos así. Es más, hasta hay estudios que a los animalitos cuando andan así bien acelerados les ponen cierta música instrumental y se calman. Lean ahora, hoy con eso, las redes como el Google tiene su, su, su pro. Hay muchas cosas buenas que podemos sacar, búsquenlo ustedes por ustedes mismos. Pongan ahí en, en Google, pónganle algo así como efectos de la música en el ser humano. Y hay estudios científicos que te aseguran un montón de cosas. Por algo Dios inventó la música. Hay un elemento espiritual que llega directamente al corazón y al espíritu de la persona. Pero tienen que ser músicos ungidos. Qué importante es que los músicos toquen bien, es importante, pero que lo hagan con la unción de Dios. No solo es tocar por tocar, es tocar bien y con la unción de Dios. Leí una historia hace un tiempo de, acerca de Beethoven y se cuenta que en una ocasión él estaba dirigiendo una orquesta y de pronto él hace así, no, 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 no paren, paren, paren. Y todos, todos, la orquesta era una sinfónica que estaba dirigiendo, se, se quedan callados, ¿no? Y todos con su instrumento acá. Y les dice Beethoven, miren, miren, escúchenme bien, cualquiera de ustedes se puede equivocar en una nota. Y eso es perdonable, todos nos equivocamos. Pero lo que no tiene perdón es que toquen sin pasión. Es que toquen no. Dicen, no, si no vas a tocar bien y con pasión, mejor no toquen. Órale, yo no soy Beethoven, pero. Y tampoco les voy a decir así, si no, todos abajo. No, porque pues no. Pero, pero, pues ahí agarre cada quien lo que tenga que agarrar. ¿no? O sea, de verdad afinen su instrumento, limpianlo, cuídenlo, afínenlo, en las cuerdas, por el amor de Dios, háganlo bien. Ustedes canten desafinado y todo lo que quieran, nos dan chance, pero a los que están acá adelante, no se dan cuenta de la importancia de cantar ungido y tocar ungido les estoy hablando los de aquí y los de alabanza de aquí ¿se dan cuenta de la importancia? una vez déjenme contarles una historia no pensaba contarla pero lo voy a hacer me invitaron a predicar a Oaxaca y llegamos y era en un pueblo, las afueras de un pueblo pero habían convocado muchísimas iglesias y llegamos directamente a la hora de predicar y el lugar era como para unas 500 personas, pero cuando llegamos ya estaba lleno y afuera había como 1500. Una cosa bien especial, ¿no? El pastor estaba feliz. Entonces yo, oiga pastor, le digo, ¡ay, qué onda! Y dice, ¿pues qué hacemos, pues Le digo, saque estos de aquí y allá. Como era afuera de la, de, del pueblo, pues en el campo y había árboles y todo. Pues afuera, saquen las bocinas. Yo nomás iba a predicar yo no iba a dirigir ni nada Yo nomás, a mí nomás me invitaron a predicar pues sí, sacaron todas las bocinas y ya aprobaron y todo y ya había ¿no? una multitud, era un par de miles de personas y se sacaba la hora que iniciaba y no llegaban los de la alabanza y no llegaban, y el pastor bien desesperado, ya falta media hora y no llegan los de la alabanza, tienen que probar el sonido, tienen que pues ajustar y todo para que salga bien. Estaba bien preocupado. Y faltaban 10 minutos y los de la alabanza no llegaban. Bueno, tuvieron un, un nada grave, pero no pudieron llegar, fue de fuerza mayor. Pero qué de los músicos que llegan tarde, nada que ver. En el caso de él, digo, de los que están. Sirviendo en una congregación, esos que llegan tarde no le están dando el debido valor del ministerio que Dios les ha entregado, que es un privilegio, que de eso voy a hablar en el congreso. Total, faltan cinco minutos y no llegaron los músicos. Entonces alguien le dice al pastor: Oiga, pues el pastor Chuy sabe dirigir. Y me dice: Usted dije la alabanza, le digo, pues, pues algo, sí, 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 yo dirijo. Y dice, ay, pues ahorita y, va y trae una guitarra La guitarra tenía cinco cuerdas Es de seis, pero tenía cinco Entonces me dice, al hermano Pues diríjanos usted Y yo, ay hermano, pero, y vi la guitarra Yo acostumbrado a mi ovation ah. Y dije, bueno, a ver Entonces, en lo que pude La afiné porque pues no sé, al faltarle una cuerda, pues este, y luego ya le puse algunos tonos y en, en el tono que mejor sonaba era en sol. Entonces, dice, pues ya hermano, porque hay que empezar puntuales y, y agarro la guitarra, medio la fino, hace la presentación y el hermano, Chuy, que también nos va a dirigir, yo no sabía que dirigía, dice el pastor, pero va a predicar y va a dirigir. Entonces, yo con esa guitarra dije, ay señor, pues ya, ya como que empiezas a, a pensar diferente, ay pues no está Chuy García, ay pues no está fulano de tal, no está el bajista, pues nomás estaba yo con la guitarra y con cinco cuerdas. Y me acuerdo que les dije, cierren sus ojos, no sé si fue, no sé por qué les dije, eso. no sé si por, por nerviosismo, yo no sé, pero escuche, agarro la guitarra, pongo un micrófono, porque no era de conexión, tenía un micrófono aquí, entonces yo pongo el, el, el sol, el tono de sol, el acorde de sol, y empiezo a arpejear, o sea que es con el movimiento de los dedos, y empiezo a arpejear con unos tonos, instrumental, y empiezo a orar, Señor, te vamos a alabar, y, y, empecé. y cuando yo estaba haciendo apenas estoy tocando que sería un minuto Mira, hermanos, la gente empezó a sanar unos fueron bautizados con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas unos se empezaron a caer por allá y otros pidiendo perdón a Dios y yo estaba asustado y el pastor también nunca, nunca cantamos así se fueron dos horas la gente pidiendo perdón a Dios pero empezó, eso es inolvidable para mí, nunca más me volvió a suceder nada más tocando un arpegio con los dedos y ahí el Señor shh, ¡Híjole! lo he visto en otras ocasiones pero como esa experiencia que hoy les estoy contando, inolvidable para mí, después prediqué esa reunión duró como cinco horas hermanos una cosa impresionante. Al final, bueno, ya echó a la mar y con la guitarra de cinco cuerdas que sonaba. <risa> Una cosa tan especial, hermanos. De ahí la importancia, hermanos, de buscar la presencia de Dios y la unción del Señor. Porque las ovejas, las ovejas, estoy hablando a los músicos aquí, las ovejas, el pueblo de Dios viene para ministrar a Dios, pero Dios también los ministra. Ministramos a Dios en la alabanza, pero Él también nos ministra a través de lo que adoramos. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando yo llego, voy llegando, a veces hay gente que viene caminando, yo los veo de diferentes direcciones y, y a mí se me hace injusto que un músico no se prepare, que un predicador no se prepare para alimentar o ministrar a Dios porque las ovejas que son ustedes, ustedes valen la sangre de Cristo y no podemos ser indolentes, no podemos ni debemos ser irresponsables. Todo eso es alabanza, hermanos, todo eso es adoración. Y vámonos por la penúltima, Barak. Si ustedes notan, las primeras cinco tienen que ver con momentos de alegría, de júbilo, etcétera, etcétera. Pero Barak es una palabra hebrea que significa literalmente arrodillarse. Allí, si ustedes notan, ya va bajando la intensidad de los júbilos, los gritos, los aplausos, etcétera. Y Barak es arrodillarse, bendiciendo a Dios como un acto de adoración. Hoy, hoy pasó Barak. El que estaba dirigiendo dijo, vamos a postrarnos. Y no todos se postraron. Pero está bien, porque también hay una postración. Eh, también de eso hablaré un poco en el Congreso. Alguien puede estar postrado, pero en su corazón altivo. Y en realidad lo que Dios ve el corazón. Sí es importante las expresiones, pero no es todo. Pero hay que darle su debida importancia. Salmo 103, versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová. Y aquí bendice es Yadá. O sea, algarabía, levantar las manos, le agradeces, y bendiga todo mi ser su santo nombre pero miren el versículo 2 dice bendice alma mía Jehová y aquí bendice es Barak es diferente a yada del versículo 1 si ustedes notan como que va bajando ya la intensidad del sonido del ruido, del volumen y se va centrando en algo más personal, más íntimo porque ya te postras bendiciendo al Señor y no olvidando ninguno de sus beneficios entonces tú los estás recordando ya estás postrado y ya es esto lo puedes hacer estando solo en tu casa o cuando estamos aquí como congregación bendiciendo al Señor recordando entonces ya entras en un momento más íntimo con Dios si ustedes se fijan eso es el diseño de Dios es como el protocolo de Dios para entrar, cuando te arrodillas y le das gracias a Dios por sus bondades y postrado lo bendices reconociendo todas las bendiciones recibidas de Él Barak ya es un acto más quieto más silencioso donde el corazón y el espíritu humano se funden, se unen en esa quietud Fíjate, en la antigüedad, en los tiempos en que los reyes, desde allá, el, los tiempos bíblicos, se dice que en la antigüedad cuando una persona iba a presentarse ante un rey y el tiempo que le concedían era re, relativamente corto, pero antes de entrar ante el rey, debía de pasar cinco horas aprendiendo, había alguien que le estaba enseñando, aprendiendo lo que se debía hacer y no se debía hacer delante del rey. Bueno, esas cinco horas lo preparaban. Cuando entraba en la sala, donde estaba el trono del rey, el pues, privilegiado de estar delante del rey, tenía que fijar su mirada en el trono. El rey todavía no estaba allí, llegaría dos minutos después. Pero tenía que tener su mirada fija en el trono, si quitaba la mirada del trono si se distraía el que iba a estar cara a cara con el rey lo sacaban o sea que iba delante de, del rey y luego ay mira los soldados que imponentes ay los, las banderas ay mira los y, y ahí el trono y el rey o sea distracción y si alguien entraba así sabe qué? Déngase por favor, órale Usted no viene a ver al Rey Usted trae otro rollo Porque está todo distraído Fíjese bien, no todos tienen el privilegio De entrar delante del Rey Y lo sacaban Llegaba el momento en que el Rey Aparecía La mirada del que lo iba a ver Se centraba ahora En el Rey Y el Rey le decía acércate Y se acercaba y llegaba a estar En un momento dado, cara a cara Tenía que mirar fijamente El rostro del rey Y cuando lo miraba En ese momento Se inclinaba y se arrodillaba Lo han visto en las películas Obsérvelo, eso, eso lo, lo, lo sacan en las películas de esos tiempos y, O hacían una reverencia ¿sí? Y el rey mirándolo ok, levántate, o sea, se arrodillaba arrodillaba y en, ese, en esa reverencia que le hacía al Rey empezaba a bendecirlo, diciéndole cosas como gracias Rey por recibirme, soy un privilegiado de, vi, de vivir bajo su reinado, mi familia le agradece en nombre de mi familia, mis hijos Es que, y, y agradecía al Rey, agradecía y luego hacía su petición hermanos, cuando nosotros venimos como comunidad a eso debemos de venir no se distraigan no lleguen pensando otras cosas, venimos ante el Rey ¿lo entienden? no se distraigan, por eso es que somos eh, al, al, al entender esto muchas veces ustedes han sido testigos a veces, no es que me guste así. esa no es mi, mi manera ni como yo pienso que debe suceder pero a veces hay desórdenes por ejemplo es un desorden que está la gente en adoración ya barak arrodillados o en un, una profunda meditación de adoración o algunos así y alguien llega de allá afuera llegó tarde para empezar llegó tarde y trae otra onda y llegó hasta con todos los cabellos de ya. y luego este, está la ojera ahí también bien metida o el Ujier. Y luego, hermano, hermano, ay, 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 búsqueme un asiento. Y usted está ahí bien metido. Entonces, ¿tienen órdenes los Ujieres de decir, no, ahorita no puede entrar nadie? No, ¿cómo no? ¿Y por qué no? Es más, quiero un asiento adelante y estoy viendo uno que está ya solo. Hermano, por favor, no interrumpa. ¿Hay quien se mete? Y está el, el adorador ahí A lo mejor es un momento crucial Y usted, hermano, hermano me deja pasar Con permiso, con permiso con... ¿Saben una cosa? Nomás porque soy cristiano y, 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 y bueno No soy ni rey ni mucho menos Pero si fuera un rey Lo sacaba O si tú fueras Un rey de aquellos tiempos Te sacaba Número uno, llegaste tarde. Número dos, eres irrespetuoso. Y no, no, no respetas. Ya me desahogué. No, no, es que hay cada... No, no, no. Ayer, ayer mismo, hermano, estaba gloriosa la adoración, hermanos. Momento tremendo. Y llegaron dos. Y digo, Oiga, pues ahí estoy yo en la entrada, junto al sonido. Estaba una mujer ahí dice oiga dos asientos hermano este, ándele mire que no se cree, que, que se, y que se la hermana se sintió presionada y yo le tuve que decir al pastor Sergio recálcales que por favor respeten o sea le pasé la bolita al pastor Sergio <risa> y entonces le dice a la, a la ujier hermana ya sabe no deje entrar nadie sí, pero es que se enojan se enojan fíjense nomás o sea, aparte de mal educados y respetuosos e impuntuales, se enojan. Ya me desahogué más. <risa> Alabo a Dios, le doy gracias por lo recibido y por lo que espero recibir. <risa> y por lo que está haciendo. <risa> Hermanos, todo eso es alabanza y adoración. ¿Cómo la ven? Y finalmente, debo terminar, me estoy saltando ahí en un par de versículos, pero... La, la palabra número siete, es la palabra Tejilá, así como lo ve escrito ahí en la pantalla Esta palabra aparece 57 veces en las escrituras Escuche, de las seis expresiones de alabanza antes mencionadas Tejilá, muy parecido a Barak, pero esta Tejilá es más, como que es más profunda Barak es arrodillarte, como que te empiezas a recoger, a fijarte más todavía, a centrarte más en el rey. Pero Tejilá es cuando estás adorando y tú puedes estar cantando, pero de pronto ya salen palabras de tu interior. Por el momento y la atmósfera de alabanza y de adoración que hay, tu espíritu, se, algo sucede espiritualmente, es algo tremendo. Entonces tú puedes estar diciendo una oración que nunca has dicho en tu vida. Hasta después lo reflexionas y dices, ay, ¿de dónde me salieron estas palabras tan bonitas? Es que ahí está, es en este momento de Tejilá, pero luego es donde se puede dar un canto. Se puede estar cantando un canto aprendido, como hace un rato. Es un canto que sale, eh, que, o sea, que se aprendió, que alguien le dio a alguno de los cantores, lo ensayamos, lo enseñamos y todos lo cantamos, así como los salmos son salmos que Dios les dio a los salmistas lo aprendieron, el asunto es que no están, este, no se preservaron las melodías y nadie sabe cuáles eran las melodías originales, porque todavía no existía la, la música como, como que se escribía pues los signos musicales pero el asunto es que es un canto este, esta Tejilá de pronto es un canto que surge espontáneo que sale en el momento más profundo de adoración en el momento más alto de la adoración es lo que la Biblia llama como un cántico nuevo pero es un cántico que te sale a ti que tú estás allí sentado y de pronto lo empiezas a cantar con tus propias palabras pero si ustedes se han fijado aquí sucede eso a veces cuando está en la, estamos en la adoración exaltada y uno de los dirigentes mayormente el que está dirigiendo empieza a, a, dentro de la misma melodía o de, dentro del mismo tono, empieza él a, a expresar frases que no estaban en el canto y de pronto las empieza a repetir, dos, tres frases y él empieza ese es un cántico nuevo ese es Tejilá, pero luego todos como estamos en esa misma atmósfera de adoración, si ustedes han observado el que está dirigiendo dice, sígame y cante esto. Y lo vuelve a repetir y de pronto todos lo empiezan a cantar de manera increíble. ¿Por qué? Porque nunca, se, nunca lo habían cantado y de pronto empezamos todos a cantarlo. Déjenme decirle, un buen porcentaje de los cantos que cantamos surgieron en Tejilá, de manera personal y aún en comunidad algunos cantos surgieron mientras yo o otro de los predicadores estaban, estábamos predicando por ejemplo, ahorita Dios les puede estar dando un canto a Julio, a, a alguno de los cantores, le puede estar dando un canto, eso es tejilá, eso es algo no es aprendido, es espontáneo un ejemplo, es como cuando María la madre de Jesús, estaba por ahí y de pronto se le aparece un ángel y ella como era una mujer piadosa pues entiende que era una adoradora de Dios es probable que ella hubiera estado orando, no, no lo especifica la Biblia pero, pero se le aparece el ángel y le dice, bienaventurada eres, porque de ti nacerá el salvador del mundo y miren, en Lucas 1.46 después del anuncio del ángel ella canta lo que vamos a leer es un canto que se conoce como el Magnificat, que es magnificar a Dios por lo que estaba haciendo e iba a ser en María, en su vientre, a darle ni más ni menos que al Salvador del mundo entonces, pues rompió el canto nuevo, entienden, el canto espontáneo y dice en Lucas 1.46, entonces o sea, después del anuncio del ángel María dijo, hay una traducción que dice, y María cantó engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas con su brazo y se suelta en un canto espontáneo este Tejilá y canto espontáneo se puede dar incluso en el Halal como cuando Israel sale de Egipto vienen detrás los egipcios y el Mar Rojo los cubre y los, destro, los destruye entonces María con esa victoria que tenían dice que de pronto María la hermana de Moisés tomó un pandero y les dijo a las demás doncellas ¡tomen panderos! Y agarraron los panderos y empezaron a danzar Y empezaron a cantar Ha echado a la mar el can, al, al jinete y al caballo Los malos ah", Y nosotros, bueno, alguien le puso melodía Echó a la mar quien los perseguía ¿Se acuerdan de ese canto? Y antiguito Y todos, la, 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 la Y todos danzando y brincando Así fue Porque no tiene que ser igual por eso yo les decía, aquí es una fiesta constante, ¿Por qué? porque yo veo una fiesta, pero esa fiesta, al final termina en una tejila en una fusión de adoración y después viene la ministración de Dios con la palabra ah. hasta aquí por hoy levántense pónganse de pie Vamos a adorar al Señor. Bueno, sirve para dos propósitos. Un, levante sus manos y estírese, porque ah, de todas maneras lo hace. Ok, en base a todo esto antes dicho, cada vez que usted venga a este lugar, ya sabe lo que viene. ¿Cuántos dicen, así es? Ya sabe lo que viene. Cuando los que dirigen dicen, levanten sus manos, levanten sus manos, den un grito de júbilo, que todos… No, 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 esperen, ya ve, ya ve, ya, ya, ya se distrajeron, les estoy diciendo que hagan lo que les están diciendo. No les estaba diciendo, den un grito de júbilo. Pero bueno, bueno, estamos aprendiendo, ok, está, está bien, no, no pasa nada. No, hagan caso de los que dirigen. O sea, nadie. No digan… Hay otra… No, hermanos, no. Así no son las cosas. Tenemos que hacerlo con entendimiento. Así es que siempre que vengan, esperen llegar a una fiesta donde tú vas a participar. Hay gente que dice: Ay, no, yo no. A mí me da pena. pero los vas a ver bailando como trompochilladores en las fiestas del mundo. Y así. En... ¡Ay, <risa> qué! hay gente que dice, no, 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 en la iglesia tenemos que estar bien quietos, los ves en el fútbol y ¡ah! celebran allá con Jalal y aquellos hasta te cobran por entrar malos entendimientos, levanta tus manos cierra tus ojos y dile Señor gracias por enseñarme a adorarte porque lo voy a hacer por toda la eternidad y quiero hacerlo para finalizar esta reunión Señor y de aquí en adelante con más entendimiento en mi espíritu, en mi mente, cada vez que venga o cuando esté solo, con más entendimiento podré adorarte y hacerlo con todo mi corazón.